0: 大家早安，欢迎来到皎皎设计。我是李大卫，我是 Will。今天呢，欢迎大家跟我们一起来探索这个全新的企划设计进行史。OK， 好，这个企
1: 划要干嘛？<笑>没错，我们这个企划，我就是我们要探讨当代还在进行中的设计，他们好像没成历史的一部分，所以我们要来探讨。一些各大品牌，或者是我们很熟悉使用的设计工具、呃，因为我自己发现一件事情，对我们好像对于其实我们日常每天在用的工具，我们根本就不知道它从哪里来，或是说它的历史是什么。那我们调查了以后，发现很多我们现在在用的各种工具，包括像是 Adobe、啊、a Pinterest， 它们其实背后都有一个很有趣的
0: 故事，或者说它们的诞生也都是蛮传奇的。嗯，就是我们可能设计的过程中，呃。都是透过这些工具去完成，但是我们却没有去真的认识他们背后的过去跟诞生、欸
1: 。我不知道是不是因为有点产品设计师的感觉，我不知道平面设计师或者其他设计师会不会这样想，就是有点是，当你身为产品设计师，甚至是你如果是做 UXUI 的人，你好像就会很想要掌握每一个物品。就是你假设你看到某一个碗，或是你就想知道它的材料是什么，它到底是怎么做出来，从哪里做出来的？那如果是 U X，、oh. 你可能想知道這，这这这家的这个 App 到底是哪一家公司出的？就是你好像会很想知道每一件事情的历史，或是想知道背后到底是谁把它做出来的。所以我想大家应该也会对我们身边的工具也会这样子，就是很好奇到底是为什么会有这个工具的诞生。嗯
0: 嗯嗯，物件的起源，没错。那我们
1: 今天第一集，我们就先来讲一个软体中的巨头
0: 的巨头，就是 Adobe。是的，相信应该很少有人没用过吧
1: ？对啊，这也是一个，现在好像也是一个垄断。但我觉得 Adobe 每年还是有在持续更新，所以我觉得他们还是做的很好吧。因为其实我我觉得很多商业软体他们都没怎么在更新。哎<笑>，谁、hey? ？Adobe 其实做的蛮智慧化的，有蛮云端，然后有一直有在进步的感觉。Oh. 但我觉得这好像跟它的起源有关系，因为这 Adobe 的起源，甚至还跟 Apple 有关系，所以他们就有点这种你知道软体硬体相辅相成的感觉。
0: 哎、欸，对你这样讲，我突然觉得，像较3 D 软体，好像 Adobe 给人的感觉是有有在创新，比较一直有有些新的，他们的那个精神可能有
1: cover 到。那我们现在聊一下这个 Adobe。Adobe 呢，它大家都知道嘛，它是一个美国的一个跨国电脑软体公司。那它的总部在加州的圣河西。那他到底是什么时候创办的呢？真的是非常久远以前，他就是在1982年。Adobe 是由这个约翰·沃诺克和查尔斯·格斯克在1982年10月创办。好，这我们在维基上查到的资料。那他们，呃、他们当初创办的这个 Adobe 其实就跟 Apple 很有关系，因为那个时候呢 ，Apple 跟 d a l e 吗？哎、欸，是 d a l e 吗？不是 d a l e i b m a p p l e 跟 IBM， 他们那时候就开始。去研发印表机，对，镭射印表机，然后跟那种传统的印表机。好，然后那时候就发生了，发现一件事情，就是说那时候电脑还没有现在电脑这么厉害，所以什么档案 PDF 都可以读，他们就必须要有一些编辑啊、转译的程式。那这个时候呢，刚才提到那两个人，他们就他们就出来，然后做了一个软体，叫做 PostScript 的一个叫做，它有点像程式语言，反正它就是。古老的 Word 可以这么想，它就是靠很多打一些程式码，然后编辑，然后之后就会变成一个很像 Word 的页面，但它就是没有像现 Word 或是以拉或是 ID Indesign 一样这么的方便，它基本上是以程式码。好，但重点是他们发明了，他们写这个软体呢 PostScript， 它就让印表机出来的品，印出来的品质变很好，然后变得各种不同的电脑型号好像哎、欸、都可以互通。好。然后呢？这时候 Apple 就觉得他们需要一个这样的软体，因为他们那时候市占率很少。所以呢，贾博士就跑去跟 Adobe 刚成立的 Adobe， 他们就互相接洽。而且贾博士就是以应该说以 Apple 的名义，就赞助了这间小公司，赞助了他250万美金。所以他可以说是贾博士，可以说是 Adobe。创立初期的天使投资人，就他们当时他们只有一个软体，而且也好像还没有完成，然后就已经投了一笔钱进去。之后这个软体跟它的印表机好像，我记在好像就卖得不错。然后接下来 Adobe 就开始继续的发展。所以 Adobe 它最早呢，它是在研究印表机相关技术，然后变成印刷软体、印刷的软体专业公司。然后后来他们还有开始去做什么自型啊，然后最后呢，它现在就变成一个软体公司，也是
0: 。幅度蛮大的变化，我不知道刚才的
1: ProScript 大家有没有想到，它好像跟我们现在某一个在用的软体有一点感觉，就是这种参数式程式嘛。好，没错，它其实就是我们可以说是 AI Illustrator 的前身，不一定说前身了，但是它 Illustrator 就是 Adobe 接下来研发的第二套工具。那你会发现其实不是 PS， 虽然现在 Photoshop 好像是 Adobe 最一般大众就如果不做设计，都会知道 f r o t o s h o p 这个东西，但它其实不是 Adobe 自己原生的。那我们就先来讲 Illustrator。我们都知道 Illustrator 是一个向量型的一个软体嘛，那它就其实跟前面讲到 PostScript 其实有点一脉相承，就是靠这种程式去运算出来的。那好，最早发生什么事呢？我们去看了一个 Adobe 自己官方在 YouTube 的影片，大家可以去找，它里面有写关于 Illustrator 的故事，大概有四则。好，它里面就有提到说，在 Illustrator 发明之前。大家应该，我觉得我们都不知道这个到底是怎么发生的。就是、那个时候的印刷技术，据我所知呢，那时候有点像是胶片的复印，所以，哎、欸，有两种嘛，因为以前的签字嘛，它是不是只能印字？然后当后来在发展了一段时间之后，变成那种有点用照片，然后去那个叫什么啊？照片就扫描，反正印出来。OK，Anyway，、okay? 就是你会看到有些古老的影片中。设计师会去剪剪贴贴很多的照片啊文字，然后把它排好，然后再把它有点像是影印成一张原稿，然后再拿去输出。反正在那个年代呢，所有东西都是要靠手工去剪剪剪弄弄弄,弄。然后在我们在那个采访影片里面，还有设计师说，他有时候光做字哦、喔，去挑一个字型，然后把一页的字排好，他就会花一天到两天的时间。所以这很有趣的，在那个采访里面。一些早期研究人员就说他觉得他很高兴，他不用再经历那个早期我觉得这好像很有趣，因为我不觉得有时候有一些新软体或新技术出来，然后有些老一辈人就说哦好怀念以前的时代
0: ，但是也觉得
1: 出来就是没有人，没有人会怀念，想再去怀念那个时代對<笑>對。大家会觉得这个东西真的太棒了，所以呢，他们就发现以前在 p o r t s c r i p t 的时候，因为它都是城市嘛，对于设计师或是说这些。美美工或者美编人员，那变得很复杂，就是你要懂程式嘛，然后你你要输入很多数值，它才会跑出一个结果，它不是这么直觉，所以他们就想说，好，他们要把它有点像视觉化，于是呢，他们就在1985年哦、喔，去开发了 Illustrator， 他们在1 9 8二年的成立，所以他们在第三年之后 ，PostScript 发展了一段时间，他们就决定要来做 Illustrator， 那 Illustrator 最早呢，他们就是把向量的那种。画法把它视觉化，所以他们最早就开发出了贝兹曲线这样的东西，他可以在里面透过曲线就画东西。嗯、那他们总共花了两年，在一九八七年才正式的发布了他们的第一个版本。那他们其实最早发布很有趣，他们就是用伊拉去画了一个玫瑰花，然后就开始很震惊这个整个。设计界、插画界就发现，原来电脑它终于可以变成了一个 graphic 的 tool， 一个可以画绘图的工具，就像魔法一样。<笑>对，而且他们其实，在开发过程中还没有昂度 d 这件事情，它是在里面，就是大家开始试用的时候就发现，哎、嗯欸，好像需要昂度，哎，对，然后后来就出现了这一个很重要的功能。哎、欸，讲到昂度，我真的我真的受不了，因为我觉得我有时候不一定会电绘，或是用电脑画图，有时候会手画。你知道有时候画的时候，你就突然很想要放大那个字，或者很想要按昂
0: 度、呃。我觉得这个功能就是会升值到生活中、欸。哎，有时候你你生活在做某些事，或者比如说去外面，然后可能选择搭公车还搭捷运这样，然后就会选错，然后就想要昂度一下，对
1: ，当下就会有这个直觉的反应。
0: 所以这个就是 Illustrator 的一个发展史，它其实就是 Adobe 很
1: 早很早就开发的一套软体。那它从此呢？就改写了编辑啊、编排跟电脑绘电脑绘图的这一个方式，所以是一个很大的里程碑。那我们接下来除了 Illustrator， 另外一个大家最熟的那就是 Photoshop。好， Photoshop 到底是怎么回事呢？ Photoshop 其实不是 Adobe 自己开发的，它是在1987年，所以是跟 i 拉差不多时期的时候诞生的。它是有两个博士研究生，后，在他们在他们是美国密西西比根密西根大学。呃，博士生，他叫做托马斯·诺尔。好，然后这个 Thomas 呢，他就课余时间就编写了一个叫做 Display 的程式。那他跟他哥哥，他们两个人，呢，他们就一起一直在做这个软体。然后之后呢，他们就把这个软体命名为 Photoshop， 然后开始跟一些扫描器合作。它主要就是你知道，把图片、照片扫描下来之后，然后可以。开始在电脑编辑。这个时候 呢， 这两对兄弟就带着这一个软 体， 然后去硅 谷， 跟苹果的工程 师， 还有 Adobe 的艺术总 监， 去展示这 Photoshop。我记得这时候开始 ，Adobe 就愿意赞助 钱， 让他们这对兄弟来继续发展 Photoshop。直到一九八八 年， 这个 Photoshop 就变得超级 红， 就变得超好用。Adobe 好像就花了好几千万美 金， 把它买 下， 把它整个买断。没错，所以其实 f i r s t s h o p 不是 Adobe 自己原生开发的软体，它其实是有点像买进来的。嗯，所以这就是我，这就是 Adobe 目前为止最两大重要的城市的一个
0: 发展故事。嗯，那哎、欸、Will， 你对于这两个软体的第一次相遇是什么样的过程？
1: 我我第一次相遇好像是我，我想想看，我第一次相遇其实就是我进大学，因为我高中的时候其实是用另外一套很古老的软体，我甚至不知道它像在,在哪，叫做 Photo Impact。嗯，那时候高中就有那什么课啊，生活科技课啊，对对对对对，生活科技课，然后就会教那套软件，它其实就是一个 Photoshop 的简易版本
0: 。那就是你刚开始碰是什么情况，
1: 什么情境？我觉得好像就是大一，就是在进入大学之后，然后就开始要用，那时候好像就耳闻要会 Illustrator 跟会 Photoshop， 然后我像暑假就开始找啊，然后开始试着用。哦。我觉得我们学校其实没有教嘛對對
0: ，对我们没有课程，所以一切都是在自己摸索。<笑>对，被要求要交东西出来，然后你只好自己摸。对对对，那过程就一直会一直碰撞
1: 。李大卫，你当时会很急着要学嘛？因为我其实有时候在网络上会看到很多的学生，他们都会四处问，要怎么样才可以让那个软体变更好，是要去哪里学
0: ？哦，你说教学呢？的软件教学，对，其实现在更更多啊，更多选择，像 YouTube r 随便打都是一堆那种软体的教学影片，然后各种功能啊，蛮都其实蛮容易在网络上就可以学到这种工具类的软体。
1: 对，讲到学校，我觉得现在好像也是个问题，就是我们现在所有人都是学 Adobe 的这两套系统，它就是一个垄断的集中嘛，好像这辈子都有点离不开这两套系统，好像没有办法用其他。我知道有其他几套软体，就是如果大家上网对应。他其实有其他公司出了几套软体，可以去对应 Adobe 最有名的 Photoshop 或是 Illustrator 的版本，那他们就可以做同
0: 样的事情，嗯、可他就是没有这么普及。可有时候就是当你已经。对你，你已经太多人用了，然后你档案沟通方面就还是要用它的档案，不然那你沟通起来会很麻烦
1: 。没错，没错，所以我觉得这两家公司应该就不会倒了。欸、真的，他们应该就会远远流传了，远远流传，因为他们，而且他们近年来开发这个云端，我觉得云端真的很好用。它现在因为像你说档案直接同步吗 ？Creative Cloud。对它除了档案，它都会建议你储存在它提供的一个网络的 server 里面。它甚至 e l e c t r a t o r 里面还可以共同编辑，就是有点像 figma 一样，它像可以，或是那种 Google Doc 一样，它就是可以同时多人一起编辑。其他人都应该知道它赚超多钱，它每年的营业额是大概我看哦，二零一七年，它每年营业额就是七十三亿美元，哇，这<笑>真的是很惊人。然后在全球员工有一万七千人。好。所以这
0: 就是一个 Adobe 的历史
1: ，嗯
0: ，总结今天讲的这两大介绍的这两大软体是 e r 跟 PS 啊。其实我我有时候再再进一步想，就会想说，哎、欸，这个世界的解读视觉的逻辑，好像就被这两个工具定义了，嗯嗯,嗯一个是像素，一个是向量，哦对对，那就想说，哎、欸。还会有第三种全是视觉的的一个元素吗？对耶，
1: 但我想想看，我觉得像素，等一下， Photoshop 是像素，对，所以像素它其实代表就是每一个点的发光颗粒的颗粒。嗯，我想想看，这地方是其实就跟原子是一样，嗯，因为如果世间万物都是用原子，甚至说你小到夸克，然像都是一个粒子，切到最小的状态。好啦，但有差，因为我们现在像素好像是一个平面的发光点，对。它是一个二 D 发光出来哦，还不是到三 D。可是如果是以原子来说，好像是三百六十度、嗯。对，所以像素的下一步是不是就是有点像全息图？但它可能不是称为像素，是称为某一个，
0: 就是三 D 的像素。哎、欸，三 D 的粒子的单位
1: 发光体，<笑>好像会对，好像会走到这。然后以拉的话，向量向量，像亮我觉得它是不是就向量？像亮我觉得它。更偏向是一串城市嘛，对，只是它还没被解读成它要到哪个尺寸去
0: ，然后可以无限的放大缩小，因为它算是数学去做坐标定位嘛。但有时候的确会想
1: ，我们真的是会因为被这些工具占领我们的日常生活，然后让我们的思想会被局限。对我们，而且我们现在可能会感觉图片的概念都是一层一层的，因为用了很多的 Photoshop 之后，会有。其实有不同的可能嘛，就是东西不是一层一层的累加
0: ，有没有可能打破这两个工具的思维去创造图像？哇，我想想看，我觉得这是很有趣的，因为聊到说到底我
1: 们现在是不是因为用这些软体，然后导致于我们的视野被局限在这个之下？因为我知道有很多老一辈的设计师，他们还会觉得说我们好像不可以，哎、欸， a l w a y s 就是用这些软体来进行发想、嗯，他想要那种很手作，或是说很 real 的、很快速的用。不同的思维去创造，对，或是其实有好几种方法啦。所以我觉得设计师好像不应该完全都坐在电脑前面，对然后被这几套软体来钳制我们的思想。有些人可能会喜欢从制成去反推创造出来的结果，或是手做啊，或是手绘等等。其实我觉得都很有机会。有没有可
0: 能？应该说有很多我们看得到的东西，可能不是这样的工具能够表现出来的。对对对，其实知道 f o r
1: s h i r e 跟 Illustrator 的历史之后。我觉得这是很重要的，因为很多人，或是说我们现在，尤其像我当初学的时候，我們好像会直接直觉去想说这些工具要怎么用，但我们其实不知道它背后怎么形成。它其实也都是从现实事件中跑过去的。因为写 Photoshop， 它最早就是被发明拿来扫描图片，那它扫描了之后，它变成图片或胶片，它就可以叠加，然后或剪裁。它其实就是现在里面图层的概念、嗯、被放变成了电子化，所以它其实不管是 Photoshop、Illustrator， 它其实都是早期都是从人工的东西，然后转变成电子化。身为设计师，我们一定要知道这个它背后到底怎么形成的。你会觉得你怎么讲会看得很透彻，你会知道它到底怎么运作的。那如果在现实生活中，它到底是发生什么事情，才不会有种被那软体控制住的感觉？我觉得我们应该凌驾于这些这些软体之上。这个
0: 想法会不会有点像，比如说你你用 render r e n r r e n 一张图， r e n 到非常逼真，跟真的用底片相机去拍下一个物体。的那个差别，就是那个真实度、這個哦、可是我知道 Apple 都是用 render， 对不对？他其实不太拍。哦、oh, ，对啊，那但是那是他走的路线了、啊。那我是说，就是也是可以试着去想说，我们的视觉的感知的可能性，有可能超出像素或者是向量
1: 。是是是是。讲到像素向量，其实有时候在想，因为我自从装了 Creative Cloud 之后,之後我就发现它里面有各种软体，我都没有用过、嗯。它甚至还做了 render 跟3 D 软体。那像我们现在录音的界面 AU， 它也是 Adobe 自己家的软
0: 件。然后我就会想 ，Adobe 到底还可以做什么事？对，它其实已经包办了视觉、声音，还有影像哦、喔欸，那个动态影像、欸、，A f t e r Effects 吗？那就是视
1: 觉跟声音的合集。对，我其实在想，它会不会未来就是会继续进军到其他感
0: 官，所有人类的感知？
1: 对，嗯，
0: 还剩视视听都有了嘛？剩嗅、触、味。然<笑>后、喔、嗅觉跟味觉好像偏化学，究竟有没有可能可以 P S 一种味道？
1: 这好像就不是单纯可以用电子设备能源去创造出来的东西。然后
0: 调错之后还可以 undo， 可以 P S 我哇好难。<笑><笑>但那这好像真的是一个已经是一个不一样的领域哈。对，好像不一样。但我觉得触觉好像有机会，触觉有点像那个之前 iPhone 的那个 Home 键吗？虚拟 Home 键。哦
1: 哦，你说它一样用现在震波、震动然后来模拟？
0: 嗯，去模拟，好像有机会。不过那真的就是已经不是只有在电脑屏幕里面可以解决的事情，嗯嗯嗯嗯，需要一些其他机构什么的。对，好好奇哦
1: ，不知道不知道在我有生之年有不有看到 Adobe 新的一个发展。嗯、包办
0: 你所有的感官、嗯
1: 。所以啊，以上就是我们这一期对于 o b e 的介绍。我不知道大家有没有对 o b e 更熟悉。那其實 Adobe， 我知道它所有的研发总部都在美国。嗯那在亚洲其他地区，其实就只是一些代理商或是那种业务部门、嗯，所以大家如果对 Adobe 这些故事有兴趣，其实也可以去 YouTube， 然后你就输入 Adobe 或是什么故事什么的，你就会看到他们自己官方又有发行一些东西，嗯，然后而且推荐，如果你现在是刚学这些软体的，人，好像也蛮有趣的，就是你可以去了解一下这些软体背后的故事，因为其实都跟我们很近哎、欸，都很近哦、喔，对我们好像没有解释什么是设计进行式，设计进行时。好，是的，设设计进行是什么呢？就是我们其实发现，在学校或不管我们在业界，好像有时候都会被，就是就是需要去读一些设计史。可是我觉得，以说现代，以说这个网络时代，或者说变变型万千的这个时代，这个变型万千的时代，我有时候会觉得我们，你知道，去碰一些很古老的设计师，他虽然很重要，因为他可能在那个时代、跨时代做了某些重的设计理论，这大家都是不可或缺的。但我在想，我们。设计师好像太古老了，我们好像反而忽略了一些其实当今正在影响我们使用的一些设计，或者我们使用的一些工具。那我就去了解这些工具背后的原理，我觉得一方面是设计师的好奇心啊，就像我前面讲的，有时候身为设计师最重要就是你会想知道你身边说一切的东西是如何构成的，它都怎么来到是谁设计的，到底什么材质。所以，我们想做一系列的节目去介绍我们手边的工具，没错。所以以上就是我们这一集阿斗币那。哎、欸、，Adobe 它其实好像有个中文名字，哎、欸，啊，奥多比，奥多比，哎、欸，很像饮料、哦，很像那个奥奥
0: 什么，奥奥利多，奥利
1: 多。呵呵
0: <笑><笑>我觉得 Adobe 也适合出一个提神饮料。哎、欸，哦，它有出杯子，那就是周边商品。它有说，哦
1: ，对，它有出杯子。好，<笑>所以以上就是 Adobe 这一集。那如果你喜欢我们这一集的节目，或喜欢这个内容，欢迎到 Instagram 跟我们讲。我跟你讲，我们现在 Instagram 不知道为什么，它就是被限制发布广告。因为我以前有时候一些夜配的合作的时候，我就会发布广告，让它更容易出现在大家的那个那个什么墙上面。结果我不知道什么原因，它现在就不让我发，所以导致于我们曝光度有点降低。如果你现在在听的话，欢迎去帮我们按一下那个我们贴文的赞。对，如果你是用 Apple Podcast 听众，你可能没有注意到，我们其实每一篇它都有个封面，然后这个封面都会跟我们节目有关，那我们都会铺在 Instagram， 那同时也会精心制作，对，精心制作。真的有点花时间<笑>，<笑>其实也还好啦。我我我我的那个过程都是说，我剪好节目，然后我在上传的过程中，或者他在转档的时候，那我就赶快来做一下，凭着我刚剪完、刚听完的印象来帮那一集做他的封面。嗯、对，那大家如果有时间，可以现在顺手，或是现在，你现在就可以去 IG 找一下腳腳“角角设计第三 Q 去，就可以看到我们的图。那通常那边都会有在更多一点点的解说，就我们在节目里面提到的东西。好。那我们要进入我们节目最后一个环 节， 我们想要再多聊一些当代或是台湾发生的设计的故事或设计的东 西， 我们不想要聊这么遥远的东西。所以我在 想， 我是想台 湾， 现在台湾这么多 app 公 司，
0: 我们有没有什么软体是也是台湾做 的， 然后很有 名？ 说台 湾， 台湾的 对， 想到什么 啊？ 我想到一 个， 但已经相当有历史的。我想看相当有历史。你我的童年 p h o t o Impact 好像是我最早用到的吧？非常好色。哎、欸，等一下，等一下，哎、欸
1: ，我<笑>等一下，我很久没有听到这个名字嘞。
0: 对，这是一个很勾起回忆。对等一下有非常好色。等一下他是台湾的吗？等一下他是台湾的吗？好像是哦。真的？等一下，好，我真的他有一点，他长得其实蛮台湾。等一下我查
1: 查看。等一下我查。<笑><笑>我懂，他有一点台湾
0: 的，台湾的那个，他的视觉，就不会像是澳洲的东西吗？你这
1: 个，对
0: ,不对，你这个包含是，哎、欸，没有没有包含别人，<笑>但我我真的必须说他，他它真的是非常好色哎。我们对于电脑做图像的一个第一个认知吧
1: ，对我非常好色，好像是我
0: 国小小学年级对对对对对对,對开始用的，所以它其实是台湾的公司哎。然后突然一查就会发现。就是很多图像瞬间是会勾起回忆的那一种，好惊人！就是有点漫漫画插画风啊。我不
1: 知道我们这一集这个比较会不会有点显零零，就是拿 Adobe 然后跟非常好色比较。哎、欸，我现在查到了，非常好色是一家叫做 New Soft 的公司，它叫什么、啊？新新哎、欸，立新国际，所以它真的是嗯台湾做的哎、欸、哎、嗯欸，好惊人哦、喔！而且。他现在是不是还继续在出啊？他好像，等一下，他现在出这什么？现在非常好，这出了一个叫做3 D 创客特别版，他好像进军3 D 领域。Oh. 然后他界面，三 D 猎鹰，界面还是跟以前差不多、欸，哎，哎，好精准哦、喔！哎、欸，我用的好像是 6， 我看到那个6的画面，啊、喔，对。它就是点进去，然后有一个很像书的东西，你可以去找素材，对不对？对对，哎、欸，等一下，我现在觉得非常好色，就是现在的一些 app 的前身、欸、手机 app 有点像是什么美图秀秀或什么，就是你有些素材可以放进去，哎、啊欸，它也根本就是 Instagram 里面那个民营的钱、欸，对，也没有到了，但一点点呐，就是我们现在 gift 的钱，就是我们现在可以赚很多 gift， 但是非常好色就做到这件事，它
0: 它只是没有办法让你搜寻，哎、欸，就是大量图库搜寻。对，他是内。但其实有点像哎、
1: 欸，他是内建图库。哎、欸，我觉得他走很前面哎、欸。哎、欸，强，他走很前面，其实蛮强的。像，<笑>非常好豪车是什么时候出的软体？我看看能不能找到。我猜一九九六哎，非常豪车有维基百科。啊、哦，它的初始版本是一九九九哦哦，然后它的最后一个稳定版本好像是二零一三年，大概在七年前。好好好，是它最后一个最后一个版本啊？对、欸。哦，他在2013年就是做了一个叫做非常好色的酒，然后后来就暂停了一段时间。他在2017年又重新出了一个叫做非常好色3 D 创客特别版，那基本上就是跟前代的一个累积啦，只是他加入了一个3 D 素材功能，他可以用什么三 D 魔法比，就是那种3 D 练笔，然后去把里面的弄出来。嗯<笑>，<笑>我记得以前会在。脸书的一些社团上面看到有人用，有人做这种所谓的非常好色风格、文字艺术师风格的东西，就是有点建成字啊。你觉得李大卫，你觉得现在的小朋友还知道吗？现在
0: 我不知道到几岁人还用过非常好色，可能看学校，搞不好有一些学校有直接买教育版还是什么的。我在想非常好色，他想要追求的是，他客群应该就是真的是小小学，就是小孩族群，因为他都图像化界面嘛。相较相较 PS， 他应该蛮好入手的。对
1: ，所以他想要，我想他想要练习的是不是所谓编排这件事？就他不是，他有点不是在做美学的，他有点毁毁灭美学
0: 。哎哎哎，<笑>
1: 注意一下！我在想，没有我在想他到底好不好？我在想他到底带来了什么样的价值？我在想他就是所谓排版的价值，就是说让你练习怎么样把现有的素材去做一个排版。它是其实是一个蛮有逻辑的一个东西嘛，嗯、它也是在探讨逻辑，因为它没有它没有让你在里面创造太多美学，是吗？我记得里面都是现成的，你没有太
0: 多可以做。那对，就是排版位置、排版 layout 的
1: ，或是选物。哎、欸，它其实是个选物软体、欸，哎，就是你要如何从各种东西去选出一个美的比
0: 例。它,它可以调文字效果、字体。哦，文字啊、嗯，好像可以。嗯。所以基本上是一个。简单上手，然后可以让你快速产出图像。对，简單對简单说，好像真的真的像现动我在想，它会不会影响成为一个台湾的风貌？它其实有
1: 点像在开一家店，对就是你要自己选物，然后展示给客人。嗯，对，好。那我还是觉得很惊的，原来真的有非對那我这张老式像是台湾做的
0: 。我相信应该也是蛮多人的童年回忆<笑>
1: 不知道他们这间公司现在过得怎样，因为他们已经蛮久没有再更新一些软体，他们好像还有做一些 App。
0: 所以以上就是我们这一集
1: 设计进行时。那我们聊到了这个 Adobe 奥多比，它的这个创办的历史，跟它最有名的两套软体的发展的过程。那也欢迎大家把你们跟 Adobe 的一些故事分享给我们。哎、欸，我我我我,我想到，想到，想然后我在 Instagram 上面问大家，嗯、然后我收到的最多的两个讯息，一类就是 I O 错误。你李大卫，你有这个？你、嗯、有什么、啊？你知道吗？哎、欸，你没有经历过 I O 错误
0: ，没有哎、欸。然后就突然宕机就没了。
1: 没有 I O 错误是，他会跟你说我不能存档，然后他就会显示 I O 错、嗯、I I 然后 slash O 错误。那啊 L 错误其实就是它其实就是机体不足，就是它你可能你的软体太大，然后你吃掉太多占用机体，它就不能存档。所以你这时候要做就是快点去清出空间来。然后想办法让它，因为你知道，你如果是用 Mac， 我不知道我不知道 Windows 是什么状况。你在存档时候，它那个机体会一直在消耗，因为你有一部分机体被拿去当内、hey, hey, hey. 被拿去当暂存了，所以它已经占掉了一部分内容。Hey. 对，那如果存到最后它机、oh. 体不够，它就会跳 I/O 错误。所以你就只要赶快去清
0: 空一些空间，你就可以重新存档了。我遇过的是那个画面全部变成白色空框,框。哦哦，这好像是机体。对，这好像是机体，它算不过去，它运算對就图都不见。就全部外框，嗯，哎
1: ，而且你不觉得这种事情很容易发生在特别忙的时候吗？但我可以理解啊，因为特别忙的时候，你就会一直乱存档，或是东西越来越多，你就没有现成、嗯。所以它就很容易发生。嗯、我们哎，设计界为什么没有一个东西可以去安抚 a d o 你知道，我想到我妹哦，我妹她真的会放一包乖乖在。他们公司的电脑上，因为他那天就拿一包乖乖回来，我就说：“哎、欸，你为什么会有这乖乖？我有他去买的。”他说：“没有，因为这包乖乖要过期了，所以他就买了一包新的乖乖放到电脑上，他就把旧的拿回家吃掉。”啊，他们电脑是在做什么、啊？他是做，他们是做业务的，所以就是一些、哦、一些软，也是会有一些什么报价是什么出货的软体。对，嗯嗯嗯。只是我我后来才发现，原来那个乖乖还要因为快过期拿回家吃掉。怎么？我们是不是没有一个软体可以安抚，是不是没有一个软体可以安抚 ？Make
0: 有啦，你要放乖乖也可以啊。<笑>要放乖，好了，好像也是、欸、乖乖，是不是可以出一下笔电保护壳啊？<笑>好像不，还蛮有，蛮有效，<笑>应该
1: 蛮有效。因为對、啊，因为你知道我昨天，我昨天笔电才宕机耶，我真的吓疯耶，我真的有、哦、真的吗？做到一半吗？嗯，对，我真的要也拉到一半。然后它拖了它整个的触控面板就锁死，按不下去。然后我以为是卡住，然后结果画面就黑屏。然后我跟你讲，黑屏就算了，它黑屏的时候还给我在右下角某个地方有一些，你知道，很像一晶屏幕坏掉那种一条一条亮亮的,、啊、白白的光。西、嗯。它、欸、不是白白，它就是彩色的。然后我就真的吓疯、欸，然后它就重开机了，然后就。他、啊、讲一下，这个
0: 是你的新笔电吗
1: ？欸、新笔电，我我已经发生两次了
0: 、欸，哎，它它都会
1: 它都会先发生，就触控板会锁死。可是我我不知道这是物理，还是说它的触控板其实它里面有个我在想它触控板其实里面有个反馈的装置啊，它其实不是我们真的按下去的那个大大声，它其实后面都在自动的震动出来的。对，所以应该是说它宕机了之后，它那个震动的东西就就停掉，所以你就会发现你好像按不下去，然后接下来它就整台就宕机，然后重开机
0: 。所以你有你有推测出什么原因吗？我没有追得出什么原因。我上网
1: 查，也有些人说他遇到，可是就是几乎遇到的人，要么重开机，要么 make 它就自动重开机就没事、欸。对、哦，但我还是有点 shock 啦，因为已经这个月发生两次，虽然相隔很久
0: ，对
1: 。可是你知道触控板突然锁死那个地方，就整台电脑变整块
0: ，那真的很吓人，手足无措。哎、嗯欸，你刚刚说还有第,第二位？哦哦哦，对对对对，还
1: 有一个，还有一个听众是说，哦，这就很常见，就是他就他说档案都会不断的 final 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 final、哦、final final 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 final, final. 到底，嗯
0: ，到最后真的会乱掉，我不知道哪一个哪一
1: 个。我我跟你讲，我现在都不敢打 final， 我就算最后一个档案，我也会说印刷版，还是说我会打日期，然后直到他们直到他們,直到他们付款付完尾款，然后我就说，哎、欸，这个档案也有没有做一下留存，我才会传到云端的时候、嗯、才会打说。Final， 或者说啊、呃、什么最后版本之类的，感觉
0: Final 这个词呢，是在一切都结束之后，你再回去重新命名的。对，还没结束之前不要取 Final 这个档名
1: 。老师好像也没有老师啊，我们这是行业里面要出现一个新的规则，就 Final 这个字是给客户付完尾款之后才可以使用的档案名称，就是维基百科上要有这一条。
0: <笑>要在 final 对,對一個小，小建议的名词解释
1: ，对对,對， f i n a 的名词解释是付完尾款后可以使用的档案名称。<笑>
0: 嗯、<笑>算了，我跟你讲，付完尾
1: 款后也有可能会改、嗯
0: ，对，改不完，改不完。哎、欸，我们我们这个有要讲到，有要讲到盗版的事吗？我我
1: 我是觉得，我是觉得很很正常讨论盗版这件事情，因为我个人觉得，你知道，我觉得其实在 Netflix 进来之前，台湾其实都会都是看盗版的。可是，当有一个比较便宜的选择，它又是正版的时候，大家一用习惯，其实反过来会反思说：“哎、欸，好像是以前好像都是用盗版的。”所以，我其实觉得大家没关系，我们其实都经历过。但应该说，我们现在终于在正途上去思考正版、盗版这件事情。那我知道有两种解释，一种解释有人会觉得说，因为阿多比就多大，它又这么贵，那我没有办法，我只好用盗版。但其实我是觉得说，这个说法好像不是太好。怎么说？因为因为大家出来做事情就是要赚钱，所以好像不能去批评它的售价。当然，它的售价其实曾经被批评过，但是在很久以前 ，Adobe 其实最早它在卖软体的时候，那它在美国本土的售价几乎是外国的一半，所以会有很多国外的公司会抨击说为什么你美国卖的比较便宜、嗯？但它后来出现订阅制之后，其实几乎全球都统一了。加上现在也是一个全球化时代，那我个人是觉得没有没有理由去用这套软体啊，因为你知道，你如果反过来想，就其实背后还是有一堆的工程师跟一堆的设计师熬夜也，说不定没有熬夜了，但也是很辛苦的，去想怎么样让使用者体验更好
0: 。所以我觉得这其实很正向的。所以我觉得去正向思考这个话题是好的。其实我觉得阿 d 比 b e 相较一些三 D 软体应该不算贵了
1: ，对它其实算亲民嘛
0: 。对，其实我只是。<笑>我觉得想想讨论的是说，是当然能够用正版，不会想用盗版。可是正版的那个费用，尤其是就是三 D 类，可能产品设计类的，当你今天想要个人独立接案的时候，是怎么去负担得起一个三 D 的软体
1: ？对我知道很多很有名的三 D 软体，它其实没有太分所谓的个人版，或者个人版其实也蛮贵的。它没有像，因为像 Adobe 一个月学生版，我觉得。哎、欸，学生版多少？六百多、七百多，然后专业版、一般版好像也是一千出头嘛。反正它是一个，就大家可以负担的价钱。可是讲到三 D 软体，如果你是独立的
0: 设计师，那就真的有点贵了。那这时候怎么办？李大卫觉得，你觉得？所以，哎、欸，其实我这个就反就开始回回想到我，我们该我们应该选择学什么样的软体？是要学自己可能负担得起的费用吗？还是学？比较容易拿到盗版的软体，还是学免费的？<笑>对
1: ，这个话题真的好难哦、喔，有各种层面的，我觉得都没办法。如果你是一个那种讲求讲求那个那个叫什么释、啊、放资本主义，然后讲求一个世界大同的世界，那你可能会想找开源的、哦、完全开源的那种。那如果你是觉得，嗯。呃，这就是一个正常的市场机制，就是有人写好的软体，有人付钱，然后他就可以运作的更好，那也更多人使用，就整个市场就是更融洽，然后每个人都付出该有的成本，那就选择要付钱的软体，好像也都合理。我觉得这是一个很复杂的话题。嗯、但我我我觉得以我个人立场，就是我会觉得负担得起的话，就可以去选正版。就是你是负担得起？当然。其实正版可以享有很多福利。对。<笑>我我个人还有个想法，所以我觉得身为设计师，好像我们要多去使用这种高级的会员，或是正版订阅，或是说比较 VIP 的东西，因为你好像设计师最重要就是在讲体验。可是如果你生活中都去做一些最便宜，或是你想办法用最低限度去享受每一个工具，有时候是不是你好像没有真的去完整体验到？这家公司或这家软体想提供你最好的服务什么？然后当你没有体验到，你眼界可能也没有想这么多。但但我个人觉得都是一步一步来。如果是学生的时候，然后你跟我说我一个月要花好几千块去订阅个人流，会觉得太贵了，真的不可能。可是如果以前我出社会，好像觉得因为工作需要，或是说。有固定收入就觉得，好像可以负担。所以我觉得没错，这都是 d e e p n 一 on 各个阶段。嗯，对<笑>，这是没有结论。我我相信，我其实相信不止在台湾我觉得其实世界各国都有，都都这样做吧。就是一定会有一部分的学校公司会有正版的软体，或者说你可能有大量在使用一些软体网站，你会买。但是在一些情况下，你还是会使用盗版软体
0: 。对，我觉得。进大公司的话是另当别论了，嗯，因为一定公司可能可以负担得起，对。但如果今天想要走，比如说你个人想要就是接案一辈子，这种比较小路之类，哎、欸
1: ，那我反而觉得，<笑>我反而我们这边的重点好像是在于要呼吁公司，请各大公司老板们一定要买正版软体吧，因为我觉得以公司营业额，或者说一个正常四五个人以上的公司，其实不可能没有。到这个价钱一定有，只是说那个老板有没有这个意思。对，因为你想想看，假设 Adobe 的专业版，它、嗯、一个一个月一千多，还是八百多，可以给两个账号使用。那你员工假设你员工假设有十个人，你只要五个账号，那一个月五千，一年其实才五万，那其实也就等于某一个员工一个月的薪
0: 水， Adobe、算是我觉得算是比较便宜的。哦，他算便宜了，嗯，对。但是一些三 D， 好，我举个例子好了，嗯，比如说我们学生时代学的 Alias， 是。它其实相当贵嘛，对，应该基本上要大公司才会负担得起。然后其实台湾，我觉得应该没有几间公司真的有在用吧、欸
1: 。哎，一方面说，我觉得台湾不多人用，嗯，但我我觉得，我觉得这不是总归它贵不贵，我觉得总归就是在于老板要付这个钱、欸，因为我知道很多老板一进公司就会叫。他给员工电脑里面不一定有这些软体，他就员工去找破解版，或者是其他的前辈同事给破解版。可是这时候我们是帮这间公司做事，理当还要提供这个正当的版权
0: 。嗯、我一直在想说，哎、欸，那我们学生时代学这个，<笑>学校给我们学这个软体<笑>，好像比较大的成分是在，可能是在建立观念，建立建模的观念。嗯嗯,嗯。但是其实你毕业之后，基本上你马上要自己去学其他的，可能比较多公司在用的，或者是。自己负担得起费用的软体、嗯嗯嗯，对吧對？才是一个正途，<笑>因为它又贵又少，公司在用，那这样子其实要走下去是不容易的。就是可能我前一阵子的一个心心心态啊，心情的感觉，就是觉得哎、欸，你学半天，然后你可能用得很熟、喔，那个系统超熟的哦、喔，然后 AIAS l 盖得很溜哦、喔，可是结果你一毕业就嘎，就就。哎、欸，没有办法接轨是吗？我没强迫必须要跳到另外的这样的事情。我其实我的感觉，
1: 但但我其实没这个感觉
0: <笑>啊，因为你你可能刚好你本来就比较不是 ADAS 挂嘛
1: ，呃对，可以这么说，因为我学那时候就觉得这个软体超难用，我就没去学，然后反而去学另外一堂 Rhino， 所以
0: ，对，然后 Rhino 可能就稍微比较便宜一点，对，比较多公司可能就是对，所以这就是回到我刚刚说的，哎，是不是要学？比较多公司可能负担得起的那种软体，才是最有 CP 值最高的。虽然当然当然，另外一方面看 a l i a s 是建立了我们最一开始的建模的概念啦，那个可能就是一个基础这样子。可是你其实同时真的要去，不要想说你可以靠这个软体过一辈子，你要一直有那个心态，就是要随时学新的东西。对我觉得这个心态还蛮重要的，你要随时有一个弹性去切换。嗯
1: ，好。以上就是我们这一集《设计进行时》的第一集。那欢迎大家继续加入我们的旅程，我们一起来探索我们身边各种有的没的工具、有的没的网站到底是怎么样发生的好不好？那我们就一样，下周一同一时间再见。是的，这里是焦焦设计的周一凉拌，养肝补脑的好伙伴。我是 Will， 我是李佳伟。好，那我们就下周再见喽，拜拜。拜拜